0: Hey, ik weet dat ik een beetje te laat ben, want ik dacht ik ga gewoon de live-sessie in de, in de studio doen, want daar heb ik gewoon beter licht en ziet dat er professioneel uit. Maar um, ja, ik had toen gemerkt dat de wifi daar eigenlijk niet zo goed ging. Ik zie even iemand die de live-sessie aan het zoeken is, dus ik ga daar even op uh, ja, keren. Um, en in deze sessie, ik denk, misschien weet je het al als je aan het kijken bent, ga ik het dus hebben over hoe dat je magnetische content kunt maken die klanten aantrekt. En um, trouwens, ik weet niet zeker als jullie reacties plaatsen of ik jullie naam ga kunnen zien, tenzij dat je toestemming, toestemming hebt gegeven aan StreamYard, dat is het platform waarmee ik mijn uh, live sessies geef. Um, maar anders ook geen probleem. Je kunt nog altijd reacties. Ah, toch? Ik zie bijvoorbeeld Sofia, haar naam wel. Dankjewel om even te reageren. <laughs> um, en ik wil het eigenlijk eerst even hebben over dat content maken eigenlijk soms heel moeilijk kan zijn. Ah, dankjewel Nathalie. Want um, sowieso, misschien heb je al een keer content gemaakt of heb je al een tijdje geprobeerd. Maar haal je daar eigenlijk niet zoveel uit? En dan is dat nog moeilijker om dan ja, gemotiveerd te blijven. Want je hebt zoiets van, kijk, het is precies gewoon tijdverlies. Ik steek hier super veel tijd in om content te maken. Om daar dan ook natuurlijk, hopelijk, uiteindelijk meer klanten uit te halen. Maar dat lukt helaas niet altijd om daar meer klanten uit te halen. Dus in deze live-sessie wil ik daar wat dieper op ingaan. En ik wil ook dat je weet van. Dus, ik wil wel bespreken van, kijk, hoe kun je nu content maken die klanten aantrekt? Maar ik geloof er wel in dat content maken alleen niet genoeg is. En dat ook heel hard afhangt van wat voor content dat je maakt. Dus als je gewoon maar wat random dingen gaat posten of je gaat niet consistent zijn, dan gaan daar ook geen klanten uitkomen. En je kunt ook klanten krijgen door enkel content, dat kan. Maar in de meeste gevallen is er meer nodig dan bijvoorbeeld posten op gewoon één platform. Dus ik heb bijvoorbeeld in het begin echt superveel relaties opgebouwd. En niet enkel door mijn content, maar ook door andere dingen te doen. Dus dat wil ik gewoon al even meegeven. dan Wat ik ook deed in het begin, was... <laughs> dat, is, dat is denk ik ook een fout die veel ondernemers gebruiken uh, of maken. Dat ze niet goed weten van... Wat moet ik nu posten? En dan doen ze maar één vorm van content. En dan bedoel ik bijvoorbeeld ik... Ik gaf enkel maar tips in mijn content. Dus ik ging zoveel mogelijk waarde delen over van alles en nog wat. En dat is supergoed. Dat is een heel goede manier om ook uw expertise op te bouwen. Dat mensen u meer vertrouwen en u beter leren kennen. Maar het is niet de enige vorm van content die je eigenlijk zou moeten maken. Het is ook belangrijk om bijvoorbeeld objecties te overkomen in uw content. Dat betekent dat je, dingen, dat je redenen aanhaalt waarom iemand niet zou kopen bij u... En dat je dat eigenlijk al voorkomt in je content. En ik zal er even een voorbeeld van geven, want misschien weet je dat nu niet goed. Um, dus bijvoorbeeld een reden bij mij dat mensen niet zouden kopen, bijvoorbeeld, is um, omdat ze bang zijn om te investeren. Dus ik zou in mijn content bijvoorbeeld kunnen zeggen van, kijk, investeren is super belangrijk en ik leer je ook gewoon hoe je je omzet kunt verhogen. Dus dat gaat ook een investering zijn die je gaat opbrengen. Je gaat dat geld niet gewoon kwijt zijn. Dat zou voor mij een manier kunnen zijn om die objectie al te overkomen. En zo zijn er nog verschillende dingen die je kunt doen in je content om niet enkel je expertise op te bouwen, maar ook ervoor te zorgen dat je mensen gaat motiveren om te kopen. En ja, dat ze gewoon ook bijvoorbeeld, ja, die wil ik ook aanhalen, dat ze bijvoorbeeld je visie leren kennen. Dus dat ze ook zien waar staat jij voor en op welke manier zij je uniek. Dus. Ik zal nog eens een voorbeeldje aanhalen van iets wat ik doe. Dus ja, businesscoaches in het algemeen helpen meestal, ja, dat is natuurlijk afhankelijk van de businesscoach, maar helpen meestal mensen met hun omzet te verhogen. Dus, dus als ik gewoon zou zeggen, ja, ik help mensen hun omzet te verhogen, dan ga ik mij daar niet mee onderscheiden of dan gaan mensen niet echt een reden zien waarom ze bij mij zouden moeten kopen, en niet bij een andere business coach. Dus wat ik bijvoorbeeld vaak aanhaal, is dat mijn manieren van verkopen niet opdringerig zijn. Want je hebt veel business coaches die gewoon gaan zeggen: stuur gewoon allemaal berichten naar mensen met je aanbod, mensen die je niet kent. Of um, ga overal in Facebookgroepen je aanbod gaan plaatsen. Dat ga ik mijn klanten niet leren. Dus het is ook belangrijk dat je toont aan uw klanten hoe dat jij of aan je potentiële klanten. Hoe dat jij anders bent dan andere coaches. Bijvoorbeeld, Nathalie. Weet ik dat zij een live coach is. Als ze nog aan het kijken is. Um, en ik weet dat veel live coaches bijvoorbeeld helpen. je leven te veranderen. Of uh, meer voor uzelf te kiezen. Maar hoe doe jij dat dan op een manier. dat andere live coaches dat niet doen? Of waarom is uw manier uniek om dat te doen? Het kan ook bijvoorbeeld. uw doelgroep zijn. Het hoeft niet echt een manier te zijn. Het kan ook zijn een uh, andere doelgroep. Dus, bijvoorbeeld, ik. Richt mij vooral op coaches en trainers en ook wel een beetje dienstverleners. Um, andere business coaches zullen er dan misschien meer richten op ondernemingen die producten verkopen, bijvoorbeeld. Dus op dat vlak kun je u ook onderscheiden. Dus dat zijn al een paar dingen. Dat is ook niet enkel in je content, maar in het algemeen natuurlijk ook dat het belangrijk is om u te onderscheiden. Dus dat zijn zo al een paar veel gemaakte fouten. En uh, ik heb hier trouwens ook een lijstje liggen, voor als je mij af en toe naar beneden ziet kijken. Ik heb hier uh, een paar vragen ook opgeschreven, die ik heb gekregen van mensen over, hoe maak je nu goede content? En ja, nog iets wat ik ook wel wil zeggen is, het is ook heel belangrijk dat je consistent bent met je content. Dus ik had gisteren ook iemand in de mastermind die zei van, ja, dus content is tijdverlies, want ik heb er al vaak tijd in gestoken, maar er komt niks uit. Maar als ik dan doorvroeg, dan merkte ik dat ze eigenlijk ook nog nooit echt heel consistent was geweest. Als je niet consistent bent met content, dat is echt iets dat je op de lange termijn moet bekijken. Dus dat, ga, dat kan dat er op de korte termijn klanten uitkomen, maar dat is echt een minderheid. Dus het is ook belangrijk dat je echt op langere termijn dat gaat blijven doen. En dan pas ga je daar resultaat van zien. Dus het is ook echt um, ja, belangrijk om daar geduld mee te hebben. En niet te zeggen na een week of een maand of zelfs na een paar maanden van... Dat werkt niet, want content is eigenlijk een manier om echt je merk op te bouwen, om bekender te worden. En natuurlijk gaan daar klanten uitkomen uiteindelijk. Anders zou je dat ook niet doen als bedrijf, want dat is natuurlijk wel het doel dat je ook uiteindelijk je bedrijf gaat kunnen doen groeien. Maar eh, bij content gaat dat gewoon ietsje langer duren over het algemeen. Dus een vraag die ik bijvoorbeeld had gekregen was, hoe kun je pijnpunten vinden en daarop inspelen. Dat is een vraag die ik echt al af en toe krijg. Um, en het is al supergoed dat je eigenlijk weet dat het belangrijk is om de pijnpunten van je potentiële klanten te vinden. Want inderdaad, pijnpunten aanhalen in je content, dat gaat ervoor zorgen dat je potentiële klant weet van... Ah, oké, okay, die begrijpt mij echt. Of, um, ja, ja, eigenlijk dat is het grootste. Van die persoon begrijpt mij, die ziet mij... En die kan mij misschien wel helpen, want die weet eigenlijk exact waar dat ik moeite mee heb. Maar misschien zeg jij nu op een moment dat je eigenlijk totaal niet weet waar je potentiële klant moeite mee heeft. Of je weet niet hoe dat je dat dan moet verwoorden, of wat dat het precies is. En als je dat zelf nog niet zo goed weet, dan zou ik zeggen, ga een keer gaan kijken waar dat jij vroeger was. Waarschijnlijk is er een reden waarom dat jij vandaag doet wat je nu doet. Want bijvoorbeeld... Um, als je nu life coach bent en je hebt zelf bijvoorbeeld de beslissing gemaakt om um, je job stop te zetten omdat je het niet meer tof vond, je bent ondernemer geworden, je hebt meer voor een leven gekozen dat jij wilt, denk dan eens na van, wat waren mijn pijnpunten toen ik nog in die job zat? Wat vond ik moeilijk? Waarom merkte ik dat er iets niet goed was in mijn leven? Dus probeer echt eens na te denken van, waar was ik een paar maanden of een paar jaar geleden waar dat mijn potentiële klant nu is. Want voor veel van jullie gaat dat denk ik zo zijn... dat je potentiële klant iemand is... waar dat jij een paar maanden of een paar jaar geleden stond. Dus dat is al één waarop dat je kunt uh, kijken van... Ja, waar zitten die pijnpunten nu? Als je zegt van ja, nog een betere eigenlijk... is echt het van je potentiële klanten halen. Dus iets wat ik eigenlijk bijna elke dag doe is echt gaan vragen naar de pijnpunten van mijn potentiële klant. En je kunt dat op verschillende manieren doen. Je kunt dat doen door bijvoorbeeld vraagstickers of polls in je verhaal te doen. Je kunt dat doen door iets een bericht te sturen naar een potentiële klant en daar gewoon naar te vragen van wat vind je op dit moment moeilijk. Een grappig voorbeeld dat ik zelfs nu heb gedaan, dus die vragen die ik nu heb opgeschreven op mijn lijstje, dat zijn eigenlijk ook pijnpunten van mijn potentiële klanten. Dus de mensen die aan mij zeiden van, ik ga komen kijken naar de live-sessie, heb ik gewoon een keer gevraagd, ah, oké, okay, wat vind je moeilijk aan content maken? Of welke vragen heb je nog over content maken? En dat was gewoon ook al een heel goede manier om die pijnpunten te achterhalen, zonder zo heel diep te gaan graven of echt zo awkward vragen te moeten stellen, want ik weet dat veel ondernemers zo niet weten van, hoe begin ik daar nu aan zo'n gesprek? Maar dit, allee, in dit geval is dan een hele makkelijke. Iets wat ik ook vaak doe, is bijvoorbeeld... Iemand nieuw volgt mij. Ik stuurde een keer een berichtje. Bedankt om mij te volgen of zo. En ik vraag een keer van, wat doe je precies? Of ik probeer zo wel het gesprek te starten. En dan vraag ik ook soms van... Eh, zeker als ze zeggen van, ik vind hun content wel interessant. Daar heb ik af en toe dat mensen dat zeggen. Dan ga ik ook vaak iets vragen van... Ah, welke content zou je nog graag eh, van mij zien? en dat daar vaak uitkomt, is dan, ja, ik zou graag beter worden in content maken, bijvoorbeeld. Dus dan weet ik ook al meteen, ah ja, dat is ook een pijnpunt. Dus er zijn echt superveel manieren waarop dat je dat gewoon kunt vragen aan je potentiële klanten. Wat je ook kunt doen, om daar dan wel nog dieper op in te gaan, is dan bijvoorbeeld gratis sessies geven. Dus misschien weet je dat, af en toe geef ik gratis sessies weg, bijvoorbeeld rond succesvol lanceren of rond het groeien van uw bedrijf. Um, trouwens, als je zo'n sessie zou willen, ik ga er volgende week waarschijnlijk ook nog een paar geven. Dus stuur mij dan gerust een bericht. Um, wat ging je daarover zeggen? Ja, dus in die sessies, dat kun je eigenlijk ook zien als een soort marktonderzoek. Dus in die sessies vraag ik ook altijd naar de moeilijkheden van mijn potentiële klanten. Ik ga dan bijvoorbeeld eerst wel vragen, wat is uw doel? Want dat vind ik ook een heel belangrijke. En daarna ga ik zoiets vragen zoals, hoe komt het denk je dat je uw doel nog niet bereikt hebt? Of waar staat je nu? En dan beginnen ze vaak al automatisch te vertellen over um, ja, hun moeilijkheden. Of, um, wat ik ook vaak doe aan het begin van een gesprek is gewoon echt vragen van waarom mogen je dit gesprek doen met mij vandaag? En dan beginnen ze meestal vanzelf ook al over iets dat ze moeilijk vonden, want anders hadden ze meestal dat gesprek met mij ook niet ingepland. Dan wil ik ook nog daaraan toevoegen, schrijf ze allemaal op, die dingen. Dus elke keer als een potentiële klant je een vraag stelt of... Iets deelt dat ze moeilijk vinden, schrijf dat dan op. Ik heb het bijvoorbeeld gewoon even vandaag hier opgeschreven. Maar je kunt dat ook bijvoorbeeld in Notion opschrijven. Ik heb echt een hele lijst. Dus ik heb een document met als titel moeilijkheden. Dan heb ik ook een document met als titel redenen dat mensen niet kopen. En ik schrijf dat allemaal op. En als ik dan even geen inspiratie meer heb voor mijn content, dan ga ik daar iets terug naar kijken. En dat is gewoon ook... Ik weet dat dat de content is dat mijn potentiële klanten willen zien, want ze hebben letterlijk aangegeven dat ze dat willen zien. Of dat ze daar moeilijkheden mee hebben, of dat ze daar een vraag over hebben. De reden dat ik vandaag een live sessie geef over content maken die klanten aantrekt, is omdat ik daar constant vragen over krijg. Dus ik weet, mensen gaan dat willen kijken. Dus dat is echt een supergoeie om potentiële klanten aan te trekken. En zeker zelfs als er... Allez, stel nu, er komt iemand nieuw op mijn Instagram. Die gaan ook direct posts zien over hoe krijg je meer klanten, hoe maak je betere content. Dus al die dingen, waardoor dat die potentiële klanten die dan op mijn profiel komen, mij ook veel sneller gaan volgen. Dus dat is eigenlijk ook een manier om dan volgers aan te trekken die ook echt potentiële klanten zijn. Ga ik even drinken tussendoor. Dus dan ga ik even vol naar de volgende vraag. Trouwens, als je ondertussen vragen hebt of vragen over iets anders, mocht je ze ook altijd achterlaten en dan beantwoord ik ze, want ik kan hier de reacties zien. Um, dus nog een vraag, hoe wekt je interesse op? Um, want alles is zo vluchtig op Instagram. Bijvoorbeeld, mensen zijn echt brainless aan het scrollen. En hoe zorg ik ervoor dat mensen stoppen met scrollen en toch klikken op mijn content of op, op mijn aanbod? Dat vond ik ook een super vraag, want ik weet dat veel mensen dat gevoel hebben. En ook niet enkel dat gevoel, maar vaak zit er ook een stukje mindset achter. Zo van: wat doe ik hier? Of waarom zouden mensen naar mij luisteren? Of waarom is mijn verhaal interessant? Waarom zou iemand dat willen zien, wat ik te zeggen heb? En dat is ook een stuk mindset. Hè? Dus dat is niet gewoon: allez, dat is iets waar je echt aan moet werken, vind ik. Maar niet enkel werken, ook gewoon. Doen. Dus dat klinkt misschien zo wat moeilijk, maar wat dat mij het meeste geholpen heeft om daarover te geraken, om over die gevoelens te geraken van ja, wat ga ik hier zeggen en gaan mensen dat zelfs interesseren? Zeker toen ik meer over marketing en verkopen begon te praten, had ik daar echt schrik voor. En wat mij geholpen heeft, is om te zeggen tegen mezelf, weet je, oké, okay, ik vind het eng, maar ik ga het gewoon doen. En daardoor kreeg ik ook meer en meer feedback natuurlijk op wat ik aan het doen was. En over het algemeen kreeg ik daar ook wel positieve feedback op. Er gaan altijd mensen zijn die negatieve dingen te zeggen hebben. Maar ik merkte, door het meer te doen, kreeg ik sowieso meer zelfvertrouwen... ...omdat je het gewoon wordt om het te doen. En um, dan begint je ook feedback te verzamelen en word je er ook beter in. Dus ik weet, die eerste stap dat is zo moeilijk om daarover te geraken... Maar het is toch super belangrijk om het gewoon te doen, ook al vind je het eng. En om ook aan die mindset te werken. Dus, iets wat mij ook wel enorm hard helpt om aan mijn mindset te werken, is naar podcasts luisteren van ondernemers die mij inspireren. Of naar hun verhalen kijken. Want dan heb ik zoiets van: oh, ik wil dat ook. Maar dat betekent dat ik ook wel ga moeten doen wat dat die ondernemer doet. Dus, dat helpt mij ook wel echt heel hard daarmee. Dan meer strategisch gezien, van ja, hoe zorg je er nu voor dat mensen stoppen met scrollen? Het belangrijkste om dat echt te doen, dus om te zorgen dat mensen stoppen met scrollen, is om je eerste zin van je video of je eerste beeld dat je toont, of je eerste zin dat je toont, dat die de aandacht grijpt. En dan denk je misschien van ja, oké, okay, maar hoe doe je dat dan? Um, ik zal daar een paar voorbeelden van geven en ik ga nu gewoon mijn eigen Instagram er even bij nemen, want dat is misschien het makkelijkste <laughs> om dat te tonen. Dus bijvoorbeeld de laatste post die ik geplaatst heb, is vijf strategieën die ik gebruik om meer te verkopen. Ik weet dat dat iets is waarvan potentiële klanten gaan denken, oh, dat wil ik leren of dat wil ik zien, want ik wil ook meer verkopen. Dus zo zorg ik ervoor dat mensen stoppen. Of toch mijn potentiële klant, want niemand, niet iedereen gaat stoppen. Hè? Als bijvoorbeeld mijn familie dat nu zal zien, die gaat waarschijnlijk niet stoppen. Dus dat is ook wel een belangrijk om altijd in gedachten te houden. Wie is uw ideale klant en hoe kan ik die aanspreken? In mijn filmpje bijvoorbeeld, dat is dan eerder zo wat inspiratie en objectie overkomen, had ik als eerste zin, als ik... Wacht, hè? ik ga even kijken of ik het juist zeg. Als ik enkel um, zou investeren op het juiste moment. Dat is ook zoiets, ik weet dat veel van mijn potentiële klanten denken van... Als ik, ik ga nu niet investeren, want nu is het niet het goede moment. Of ik ben um, net aan het verhuizen, of ik ga binnenkort op vakantie. Het is nu niet het goede moment. En ik weet dus dat ze dat gaan herkennen als ik die zin gebruik. Dus dat is ook een grote hè, herkenbaarheid. En dan gaan ze ook nieuwsgierig zijn om verder te lezen. Ik ga nog eentje geven, maar ik zal zeggen, ga ook gewoon een keer op mijn profiel kijken op Instagram, ja, dat En daarop ga je eigenlijk veel van die zinnen tegenkomen, waardoor mijn potentiële klant stopt. Met verder gaan. Natuurlijk moet je dat wel aanpassen aan uw potentiële klant. Maar wat ik bijvoorbeeld ook vaak doe, en dat is ook een goede tip: is: ik ga een keer kijken naar de business coach. Die, waar dat ik het vaakste bij koop. Dus er is nu één business coach. die echt mijn favoriet is. Ik heb er nu mijn derde programma bij gekocht. En ik ga mij elke keer afvragen. hoe komt dat nu dat ik koop bij die coach? Dus veel van mijn content is ook geïnspireerd door haar. Want ik ga dus een keer gaan kijken. oké, okay, wat post zij? Wat doet zij? En ik probeer daar dan mijn eigen ding van te maken. Dus dat zou ik ook echt aanraden. van als er een andere coach is. of dienstverlener. of trainer. waarvan je denkt van. ah ja, die die, daar heb ik echt al een keer bij gekocht. Of daar heb ik echt op punt gestaan om te kopen. Waarom was dat? Ga daar een keer gaan kijken bij die content. Um, wie is dat? Vraagt Katty. Ik denk dat je dan bedoelt de business coach waarbij ik vaak koop. <coughs> oh mijn stem is weg. <coughs> ja, <coughs> ik weet niet of hij nog volledig gaat terugkomen. De business coach waar ik vaak bij koop is MH's. dus E-M-M-H-A-A-S. Dat is wel een uh, Amerikaanse. Uh, en ik, je gaat dat zelf zien, denk ik, als je op haar profiel kijkt, dat mijn content daar qua uitzicht enzo, dat dat daar wel een klein beetje op lijkt. Dus sowieso kopiëren doe ik niet, hè? Het is echt gewoon inspiratie gaan halen bij haar, kijken wat doet zij, en daar echt mijn eigen ding van maken. Dus, ik zal ook gewoon een keer een concreet voorbeeld daarvan geven. Want mijn laatste post was ook gebaseerd op die van haar. Um, ja, dus zij had deze post gemaakt. <laughs> Zes manieren om je uh, aanbod te verkopen die nooit weggaan. En ik heb dan deze post gemaakt. Vijf strategieën die ik gebruik om meer te verkopen. En die strategieën waren trouwens helemaal andere strategieën dan die van haar. Hè? Dus dat bedoel ik. Ik neem echt haar als inspiratie. Maar ik maak er wel volledig mijn eigen ding van. Ik ga niks kopiëren. Dus alle dingen die zij hier... Dus dit is haar post. Alle dingen die zij hier gezet heeft, die heb ik allemaal niet aangehaald. Ik heb echt gekeken naar... Wat zijn nu mijn manieren waarop ik meer verkoop? En ik denk natuurlijk ook aan mijn potentiële klant. Dus ik weet... Mijn potentiële klant die wil ook meer verkopen. Want die zijn meestal nog beginnend of die hebben nog niet zoveel klanten of die raken nog niet zo goed uit de kosten of die willen toch wel echt meer inkomen eruit kunnen halen. Dus ja, daar denk ik dan ook aan en daar baseer ik dan mijn content op. Dus Cathy zegt nog, um, de visuals gebruik ik maar veel, dat is niet origineel. Ja. Uh, en inspiratie werkt. Ja, dat is waar. Dus dat, Ik denk dat je dat ook altijd in gedachten moet houden. Je moet echt niet het wiel uitvinden. Of zeggen ze dat. Je moet echt niet iets volledig nieuw gaan uitvinden om goede content te kunnen maken. Je kunt ook gewoon gaan kijken bij anderen. En inderdaad, kopieer dat niet gewoon. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar uh, je kunt daar altijd je eigen ding van maken en, Echt iets volledig nieuw uitvinden. Dat gaat heel moeilijk zijn. Want er bestaat al zodanig veel. En dat is ook gewoon niet nodig. Ik weet niet meer waar ik daarvoor nog over bezig was. Over die zin om te stoppen. En dan... <totstukken> ik had het gevoel dat ik daar nog iets over wil zeggen. Maar ik ben het even kwijt. Maar alleszins, ga gewoon gaan kijken bij een coach die u inspireert. En houd dan ook altijd uw potentiële klant in gedachten. En denk eraan van... Wat zou die willen zien? Of wat? welke problemen heeft hij of waar staat hij op dit moment. Dat was trouwens ook een goeie om echt een keer volledig uit te werken. Wie is mijn potentiële klant? Wat doet hij van job? Welke moeilijkheden heeft hij? Waar ligt hij s'nachts van? Wat keur? Dat zijn allemaal heel belangrijke dingen om je op te baseren om uh, dan content te maken. Dus ik denk dat dat het belangrijkste was rond die vraag... Uh, dat ze, ja, dus iemand zei wel nog hè, dat ze ook klikken op mijn aanbod. Dat is denk ik ook iets wat heel veel mensen onderschatten. Is. Je moet echt zo vaak je aanbod delen. Dus één keer is niet genoeg. Ten eerste, mensen moeten al minstens... Eigenlijk zeiden ze vroeger, mensen moeten minstens zeven keer je aanbod gezien hebben voor ze kopen. Dat is veel, hè? zeven keer. Dan zou je het al zeven keer moeten posten en dan zouden ze het al zeven keer moeten gezien hebben. Want ze zien het ook niet elke dag. Ze, ze kijken misschien een keer je stories, maar dan de dag daarna niet meer. En dan de dag daarna misschien weer niet meer. Dus je moet echt genoeg praten over je aanbod. Ik merk dat zelfs bij mijn lanceringen, dat soms mensen op de allerlaatste dag nog klant worden. Terwijl ik dan denk, ja, wie gaat er nu nog klant worden? Ze weten het al lang. Uh, als, ze nu, als ze het nu nog niet gedaan hebben, dan gaan ze niet meer komen. En toch altijd op het einde van mijn lanceringen komen er nog mensen bij. Dus dat is echt heel belangrijk. Ik wil ook nog even terugkomen op die zeven keer. Tegenwoordig zeggen ze zelfs al, ik weet niet van waar het komt, dus ik kan het niet bevestigen. Ja, en dus wat Katty zegt, vijftien keer, maar ik heb ook al 21 keer gehoord. Ik, ik kan het niet bevestigen van allez, wetenschappelijk zo. Ik heb het niet onderzocht, maar ik weet dat ze tegenwoordig zeggen dat het nog meer is. En zeker denk ik omdat content korter geworden is, het is sneller geworden. En ik zou ook zeggen: ga daarmee experimenteren. Met call to action, dus als je niet goed weet wat een call to action is, dat is eigenlijk waar je letterlijk doorverwijst naar je aanbod en zegt wat mensen moeten doen. Dat kan ook naar iets anders zijn. Bijvoorbeeld dat je vraagt dat ze op iets reageren, dat is ook een call to action. Maar experimenteer daarmee. Probeer een keer van, ja, ik, ik doe bijvoorbeeld. Stuur mij een bericht als je interesse hebt, uh, laat een reactie achter, reageer op deze poll, klik op de link. Dus ik, ik probeer die allemaal af te wisselen. Dan de manier waarop ik communiceer over mijn aanbod probeer ik ook af te wisselen en dan ook waar dat ik communiceer. Dus um, ik persoonlijk verkoop het meeste op mijn Instagram verhaal. Ik zal ook de redenen eens uitleggen, dan weet je dat. Mijn Instagram-verhaal is echt, um, en bij iedereen eigenlijk, dat is de plaats waar dat de meeste van uw warme leads komen. En als je niet weet wat warme leads zijn, ook geen probleem. Maar dat zijn dus mensen die u al ietsje beter kennen, die ietsje meer interesse hebben, want die bekijken uw verhaal. Um, zeker het verschil bijvoorbeeld, stel als je een real post, gewoon maar een keer kijken in de statistieken, als je een business profiel hebt. De, heel veel van de mensen die u zien, volgen u nog niet. Wat wil zeggen dat die ook nog totaal geen interesse hebben, meestal in uw aanbod. Terwijl mensen die uw verhaal bekijken, dat zijn mensen die u meestal al wat langer volgen. En daar gaat bijna nooit iemand tussen zitten die u niet volgt. Dus daar is het ook wel een goede plek om meer over uw aanbod te delen. Want dat zijn ook mensen die echt al interesse hebben in wat je doet. Dus daar deel ik meestal mijn aanbod. En dan een tijdje geleden dacht ik, weet je, ik ga ook een keer een reel posten. En in die reel had ik niks gezet, maar ik had wel in de caption iets gezet. En dan op het einde had ik doorverwezen naar een gratis gesprek. En er waren dan ook echt reacties opgekomen op dat gratis gesprek. Terwijl ik dat ervoor eigenlijk nog niet zo vaak geprobeerd had. En dan dacht ik van, ah oké, okay, dat werkt blijkbaar wel. Dus het is soms echt belangrijk om gewoon een keer iets nieuws te proberen. Um, hetzelfde met Facebook. Ik post eigenlijk niet zo heel veel op mijn Facebook-profiel. Maar nu had ik daar ook een tijdje geleden mijn gratis sessies opgezet. En was daar ook heel veel interesse naar gekomen. En dan dacht ik van, oké, okay, dat betekent dus dat ik dat misschien ook wel vaker moet doen. Dus ga ook een keer terug gaan kijken van, wat heeft gewerkt? En hoe kan ik dat eventueel opnieuw doen? Um, een regel waar ik mij wel altijd aan hou. Niet op stories, maar wel voor mijn algemene content. Dus mijn feed op Instagram of mijn post op Facebook, is de 80-20 regel. Dus ik ga altijd 80% van de tijd waarde delen. En daarmee bedoel ik een keer een tip delen, ik ga um, inspiratie delen of uh, ja, zo motiveren om iets te doen. En dan 20% van de tijd ga ik iets verkopen. Dus ofwel is dat bijvoorbeeld één uit de vijf posts dat ik iets ga verkopen... Ofwel is dat gewoon aan het einde van mijn bericht dat ik iets ga verkopen. Dus dat ik gewoon zorg dat eigenlijk bijna heel mijn bericht waarde is. En dat ik op het einde dan doorverwijs naar iets dat ze kunnen kopen bijvoorbeeld. Dus dat is ook altijd een goede regel om in gedachten te houden. Ik zeg het zo omdat ik gisteren, um, ik weet niet of Nathalie nog aan het kijken was. Maar in mijn mastermind um, kwam het onderwerp naar boven van dat het soms moeilijk is om alle regeltjes te volgen rond ondernemerschap, want er zijn zodanig veel dingen die je zogezegd zou moeten doen. Maar ik heb toen ook gezegd, het is super belangrijk dat je daar je eigen ding van maakt en als er iets niet past bij je of je ziet iets niet zitten, dan moet je dat ook niet doen. Ook niet wat ik zeg trouwens, dus alles wat ik zeg, ja, leer daaruit, probeer dat, maar je moet dat echt niet zien als iets dat je op die manier moet doen. Het is altijd superbelangrijk om iets te vinden dat past bij je, want als je dat niet doet en gewoon maar dingen overneemt, dan gaat dat ook niet werken voor je, omdat je dan ook niet gemotiveerd bent of je hebt geen enthousiasme daarvoor. Um, Nathalie, leuk dat je nog aan het kijken bent. Dus het is echt belangrijk om iets te doen waarbij je je ook goed voelt. Ik merk dat zelfs ook bijvoorbeeld als ik iets verkoop en ik ben er eigenlijk zelf niet zo enthousiast over, dan verkoop ik ook veel minder wat dat logisch is, want... Je brengt dat over, dus het is super belangrijk om iets te vinden dat echt past bij u. Dan heb ik hier ook nog een paar dingen opgeschreven waar dat je content inspiratie kunt halen. Dus we hebben het al gehad over die pijnpunten en over hoe dat je dan die pijnpunten kunt vinden van potentiële klanten, maar er zijn eigenlijk nog wel een paar manieren die ik nog niet heb aangehaald. Ik denk de belangrijkste was Facebookgroepen. Dus tegenwoordig bestaat er echt voor elk onderwerp een Facebookgroep. Want ik weet, de meeste ondernemers kennen dan alfa vrouwen of um, je hebt ook zo een in Nederland startende vrouwelijke ondernemers of Dutch Girl Boss. Maar bijvoorbeeld, als je dan een live coach zijt, dan is het belangrijker om groepen te zoeken rond: um, ik zeg maar iets, want ik ken die groepen niet, ik wil mijn leven veranderen of um, ja, ik wil minder stressen, of er zijn bijvoorbeeld zelfs ook groepen rond burn-out. Dus ga een keer gaan zoeken welke groepen dat er bestaan waar dat je potentiële klant waarschijnlijk in zit. Je hebt ook bijvoorbeeld heel veel fitnessgroepen, dus voor fitnesscoaches is dat ook ideaal. En waarom zeg ik dat nu? Om naar die groepen te gaan kijken. In die groepen worden vaak superveel vragen gesteld. En dat is ook je ja, inspiratie voor je content. Bijvoorbeeld een in vrouwen, hoeveel keer dat de vraag daar gesteld wordt hoe je klanten moet krijgen, of hoe ze hun omzet kunnen verhogen. Dat is echt super vaak. dus dan weet ik ook van, oké, okay, veel ondernemers hebben daar wel moeite mee, dus dan ga ik daar ook meer content over maken. Zeker vroeger, toen ik nog niet zoveel contact had met potentiële klanten, want ondertussen heb ik wel veel contact al met potentiële klanten en kijk ik veel minder naar die groepen, maar in het begin was dat één waar ik echt constant inspiratie uithaalde. Dus ik zou zeggen, ga zelf zo'n paar groepen gaan zoeken en ga een keer gaan kijken wat er daar gevraagd wordt. En wees ook niet bang trouwens om daarop te reageren. En dan bedoel ik niet van, gaat daar direct je aanbod gaan doen en zo, maar wees gewoon aanwezig in die groep, probeer mensen te helpen en zo kun je ook al veel sneller... Um, ja, dan gaan we een beetje uitwijken, maar zo kun je ook al veel sneller... Relaties opbouwen met potentiële klanten, wat dat ook belangrijk is. En zo gaat het ook makkelijker zijn om content ideeën te geven. Um, dus ja, ik denk dat ik het meeste had beantwoord. Um, ja, ik, de meeste dingen die hier op mijn lijstje staan, heb ik behandeld, zie ik hier. Um, maar ik denk dat dus het belangrijkste is, van, ja, ga gewoon inspiratie vinden bij je potentiële klanten in Facebookgroepen, stuur ze een berichtje, doe gratis sessies. Dat is echt super belangrijk om daar dan ook je content op te baseren. Als je content zelf beter wilt maken, zorg dat meer mensen klikken, ga dan ook een keer gaan kijken naar je favoriete coaches. Waarom stopt jij, waarom bekijkt jij hun content, waarom ga je in op hun aanbod... Um, en dan, wat was nog een belangrijke, ja, bijvoorbeeld ook genoeg over je aanbod praten. Hè? Dus uh, mensen kunnen niet weten wat dat je aanbiedt als je er nooit over praat. En je mocht er echt heel veel herhalen. Want voor jezelf gaat dat misschien lijken alsof, van, ja, ik zeg hier elke dag hetzelfde. Of het zijn mensen mij niet al beu. Maar de meeste mensen zien ook gewoon je aanbod niet heel de hele tijd. En het duurt echt wel even om, um, ja, om mensen daar tot aan te zetten om te kopen. Dus als er nog vragen zijn, laat het dan gerust weten. Als je nu zoiets hebt van, kijk, ik wil eigenlijk ook echt mijn inkomen verhogen. Misschien geraak je nu ook zo niet goed uit de kosten. Ik weet nog in het begin, zo twee jaar geleden ongeveer, was dat echt elke avond dat ik in bed lag en zo dacht van... Oh nee, gaat dat hier wel lukken? Zou ik niet beter een job zoeken? Of wat heb ik gedaan? En ga ik wel uit mijn kosten geraken... Um, en ik vond dat zo moeilijk, ik heb ook niet zoveel ondernemers in mijn omgeving om mij daarmee te helpen. Dus niemand uit mijn familie is ondernemer, mijn onkel is beenhouwer en dat is het dichtste bij ondernemer dat ik heb in mijn familie. En veel mensen uit mijn familie of uit mijn vriendengroep weten eigenlijk ook niet zo goed waar dat ik mee bezig ben, gewoon omdat ze er niks over kennen. Dus ik vond dat echt heel moeilijk in het begin. Um, en ik had ook zoiets van, wat moet ik hier doen? Om meer klanten te krijgen. In het begin had ik al een, een paar klanten, dus eigenlijk de start was heel vlot verlopen, maar daarna was het zo van wat nu en wat ga ik nu doen om ook klanten te kunnen blijven krijgen. Dus ik snap dat dat echt soms zo wat ontmoedigend kan zijn en dat je soms het gevoel kunt hebben dat je echt vast zit en echt hard begint te twijfelen van moet ik hier niet iets anders gaan doen, een andere jobs doen of zelfs iets anders doen in mijn onderneming, want misschien werkt het gewoon niet. Um, maar kijk, ik ben er ook geraakt, <lacht> ik kan nu echt wel zeggen, van, ik heb al in meerdere businesscoaches ook geïnvesteerd en ik merk dat dat, allee, dat heeft mij echt wel geholpen om daar in te groeien en om te leren van anderen en um, op dit moment heb ik ook niet elke avond dat ik daarover moet piekeren, <lacht> dus dat is ook wel echt een geruststelling. Ik werk ook altijd online en altijd van thuis en Um, ja, ik vind dat ook gewoon zalig dat ik bijvoorbeeld kan beginnen wanneer ik wil. En dat ik ook geen gewone job moet doen, want dat is gewoon echt niks voor mij. Alleen of toch de ervaringen dat ik daar al in gehad heb, dat was gewoon, ja... Ik, ik had echt zoiets van, nee, ik wil gewoon aan mijn bedrijf werken. In, uh, een paar maanden geleden heb ik ook mijn freelance opdracht stopgezet, omdat ik zo zat van, nee, dit is het niet. Ik wil gewoon mijn bedrijf doen groeien. En uh, ja, ik wens dan gewoon iedereen toe dat je gewoon kunt doen. Dat je gewoon kunt leven van wat je gewoon graag doet. Dat, dat voelt gewoon zo goed en daar word je gewoon echt gelukkig van. Dus als je zoiets zet van kijk, ik wil daar wel wat hulp bij of ik wil wel eens zien hoe dat Groeimentorship eruit ziet. Dus mijn één-op-één Groeimentorship is eigenlijk één-op-één coaching waarin ik vier maanden lang samen met u ga kijken hoe dat je je omzet kunt verhogen en hoe dat je meer klanten kunt krijgen op een manier die past bij u die ook niet te moeilijk is, want <laughs> ik ga dus niet met advertenties werken. Ik ga u geen dingen aanleren die enkel marketeers moeten weten. Dat is totaal niet mijn bedoeling. Dankjewel, Nathalie. Dus als je zoiets hebt: van ik wil er eigenlijk wel wat meer over weten, of ik wil wel eens zien of dat, dat iets voor mij is. Um, stuur mij dan een berichtje groei op Facebook of ergens anders als je ergens anders aan het kijken bent, maar de meesten zullen dit op Facebook bekijken. En dan kunnen we samen eens zien of dat iets voor u is. Voor de rest, ja, ik zou zeggen laat mij weten wat je van de live sessie vond. Ik vind het altijd leuk om achteraf nog eens tegen jullie te praten. Ik hoop alvast dat je er wel wat waarde hebt kunnen uithalen. En eh, ik denk erover na om volgende week trouwens nog een live sessie te doen. Laat mij ook gerust weten welke onderwerpen dat jij nog zou willen zien. Maar eh, ik dacht dat een leuke misschien wel kon zijn over hoe dat je potentiële klanten kunt aantrekken via Instagram. Dus laat mij ook gerust weten wat je graag nog zou willen zien. En dan wens ik u nog een super fijne dag en een super fijn weekend. En echt heel hard bedankt om te komen kijken. Want dat doet me echt deugd als er mensen live komen kijken. Dan ben ik veel gemotiveerder. En ik vind dat heel leuk dat iedereen ook reageert dan. Um, want dan heb ik echt het gevoel van, oké, okay, ze zijn mee. Dus dankjewel daarvoor. En uh, dan zie ik jullie misschien volgende week. Of ja, je mogen mij ook altijd een berichtje sturen. Salut!